3: crece la venta de viviendas y aumenta la disponibilidad de locales comerciales ACP pospone ajuste de calado en Neox Panamá Asamblea Nacional cierra sesiones sin abordar temas de país Zona Libre de Colón operaría con régimen laboral de Panamá Pacífico Cámara de Comercio pide rescate de la justicia, nueva constitución y resolver crisis de la Caja de Seguro Social. Ministerio de Salud vigila eventos adversos en vacunados. Sistema portuario alcanza 2 millones de tiud en 3 meses. Aplican 5.417 dosis en circuito 8.5 y finaliza jornada en el 8.2. Estamos hablando de la vacunación. El COVID-19 deja en las últimas horas 5 nuevas defunciones. Los casos activos ya suman 3.897. Así es. Cortizo Beta Proyecto que establece rebajas en educación privada no hay rebaja dice el presidente ¿Qué dirán los padres de familia ahora se crea el código de ética de la contratación el reto es cumplirlo también tenemos que el ministerio de salud y enfermeras aún tienen agenda pendiente se reúnen esta tarde y en Cocle, la celebración ayer fue en grande. La novena juvenil se paseó por todos los distritos de la provincia de Cocle, llevando consigo la copa caja de ahorros, que fue victoriada, saludada, y por cierto, muy admirada por los fanáticos coclesanos. Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Stereo, cadena nacional. El mundo nos escucha.
2: www.omegastereo.com
3: muy buenos días hoy es viernes 30 de abril del año 2021 el último día de este mes, entramos en un nuevo mes Dios mediante, mañana iniciamos esta jornada la iniciamos como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y poder llegar hacia sus lugares acompañarles en sus automóviles en sus puestos de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, en Panamá y el resto del mundo. Así es, gracias por escucharnos, gracias por esperarnos. Un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente, gente que siempre está a la espera de este espacio informativo. Gracias por preferirnos, gracias por estar allí siempre pendiente de la primera fm en panamá pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección y sabiduría con mucha fe así es mi línea directa de comunicación es el whatsapp anótelo tenganlo ahí es el doble 6 14 14 45 doble 6 14 14 45 para cualquier, cualquier información que nos quiera enviar suministrar compartir ...cualquiera consulta, preguntas, temas legales, temas jurídicos, también responde mutuosamente cualquier interrogante que le está afectando. No hay ningún inconveniente por cortesía de la mesa. Entonces, a Lara está en el Twitter. Lara también atiende a la población que le escribe y le llama. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba @cesarlara_r R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba Lara en Twitter, también en Instagram, es la misma cuenta. Todos esos incidentes, accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía en estos estas dos horas del noticiero, que sirva de información importante para tomar decisiones para los conductores, usted lo puede enviar allí, que ellos pueden eh, guiarse mejor. Bien, don Juan de Dios, buenos días para usted, también para usted Daniel Araúz y para todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, ¿verdad?, todas sus provincias, comarcas, los que están en el área marítima, a donde llega la señal de Omega Estéreo también, eh, los que están fuera de fronteras, conectados a través de la magia del ciberespacio y en todas las plataformas tecnológicas por donde llega la señal de Omega Estéreo, los que están conectados a LAPS, y abrieron su apps allí en su celular y nos están escuchando. Si no, bueno, usted puede descargarlo desde su tienda favorita. ¿Verdad? Para Android y para Apple. Eh, y también las personas que nos escuchan, don Juan de Dios, esta hora de la mañana en el canal 856 de Cable Onda Televisión Pagada por Cable. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo amanece usted? No, bien, bien, muy bien. Dios para este 30 de abril.
3: Muy bien, muy bien, estamos empezando.
5: ¿eh? Rápido avanza el año. Cuatro meses del año ya han pasado.
3: Bueno, vamos inmediatamente a entrar en materia informativa. Vamos a ver cuál es el resultado de los últimos acontecimientos que nos da el Ministerio de Salud. En cuanto al comportamiento de la COVID-19 en Panamá, que mantiene algunos números bajos, pero la preocupación allí latente. De acuerdo con el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han registrado 5 nuevas defunciones, con lo que se suman 6.227 muertes acumuladas para una letalidad de 1.7% en Panamá, se contabilizan 354.094 pacientes recuperados, mientras que los casos activos al día de hoy suman 3.897. Ayer se detectaron 323 nuevos casos positivos, nuevos contagiados con la COVID-19, para un total acumulado de 364.218. Se aplicaron 8.556 pruebas en todo el país para detectar a los infectados con el nuevo coronavirus con un porcentaje de positividad de 3.7%. ¿Qué otros datos tienes allá, don César, sobre el tema?
5: No, eh, son los datos básicos, un ¿no de Dios, 3.7% de positividad, como usted bien señala, importante mantener eh, ese, ese número, ese porcentaje. Bajo, ¿no? Abajo del 5%, del 4%, del 3%, que es lo que vemos que está marcando eh, constantemente, entre 3, casi llegando al 4, ojalá se pudiera bajar más, al 2%, si es posible. Pero para ello hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando eh, con la población, todos, en familia, en comunidades, para no bajar la guardia, eh, mantener las medidas de bioseguridad, no relajarlas, no relajarlas sobre todo, y eh, no confiarse tampoco con el proceso de vacunación, ¿verdad? Eh, recordemos que es una, una de las tantas herramientas que se tienen o armas que se tienen para contrarrestar esta pandemia, para contrarrestar el virus, pero esa vacunación está avanzando todavía. No hemos llegado a un gran porcentaje de vacunados, avanza a buen ritmo, eso sí, acá en Panamá, ...pero la población debe mantener las medidas eh, estas de autocuidado... Eh, recordemos el lavado correcto de manos... ...eso no es meter la mano debajo del grifo, don Juan de Dios... ...allí rapidito en 3, 4, 5 segundos y ya... ...no, no, no, usted coloque ese jabón en las manos... <coughs> ...y frotese las manos bien, lávese las manos bien... ...por lo menos unos 20 o 30 segundos... Después entonces limpie con agua... Eh, ...y también el uso correcto de las mascarillas... Y muchas personas, los Juan de Dios, ahora que hay un poco más de flexibilización en la movilidad, oiga, usted los ve que se bajan de los automóviles a los comercios y entran, digo, llegan por lo menos hasta las puertas de los comercios, y ahí es que se acuerdan que no llevaban la mascarilla puesta, porque el seguridad o los dependientes o los que están encargados de los comités de seguridad de cada comercio, de cada lugar, les indican que no la llevan puesta. Pero bueno, eso, esos son los relajamientos, don Juan de Dios, en ese relajamiento entre el estacionamiento y llegar a la puerta de un comercio, es donde usted eh, quizás se pueda contagiar, en ese trayecto, ahí hay personas que le pasan a usted al lado, hay personas que le hablan, le dicen buenos días, hay edificios enfrente, eh, arriba viven personas que están asomadas a los balcones, bueno, tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad?, así que hay que tratar de no relajar las medidas, también mantener el tema del gel alcoholado en su posibilidad y la, la, eh, la pantalla facial ¿no? para el transporte y también los que van a trabajar ¿no? en conjunto con el tema del gel alcoholado. Y no faltar a su cita de vacunación, don no, Dios, qué horror lo que está pasando en Panamá. Usted ya se enteró de la cifra de las personas que no asistieron a vacunarse. No, por menos. Bueno, 64.000 mil Personas no asistieron a su vacunación. 64 mil, don Juan de Dios. Eso por Según será? la Autoridad de Innovación Gubernamental. Recordemos que las personas hacen una cita, ¿verdad? Eh, entran al internet, llaman a este número de teléfono, creo que es 177, y bueno, allí concertan una cita y le dicen: Usted tiene su dosis ya asegurada para tal día, tal hora, en tal lugar, de, de tal circuito electoral. Bueno, y resulta que no van, don Juan de Dios. 64 mil personas no han asistido a esa vacunación, de un total de 255.526 personas que fueron citadas a lo largo de seis circuitos electorales. imagínense usted mil <ríe> Estarán allá en Penonomé, en Macaracas, en David, en Zona, preguntándose, pero si nosotros queremos vacunarnos, ¿por qué no nos las mandan para acá?, y acá en Ciudad Capital, Don Juan de Dios, y en sus circuitos electorales, eh, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, eh, 8-2, 8-3 y 84 bueno, hubo 64 mil personas hasta el momento que, bueno, decidieron no asistir, o no fueron a la vacunación, o a su cita de vacunación. Así que... Amigo oyente, hay que tener la responsabilidad, bueno, si usted ha decidido no vacunarse, comuníquele a las autoridades que usted ha tomado esa decisión para que sepan eh, cómo, de cómo disponer entonces de esa dosis para una persona que sí eh, quiera vacunarse, don Juan de Dios.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa, don Dani, para regresar con más.
0: Noticiero Omega Estéreo
2: Asesoramos, te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de y Ven espera visitarnos,
6: la casa del teléfono.
1: Gracias.
3: Un informe del Centro Nacional de Farco, Farmacovigilancia sobre eventos supuestamente atribuidos a la vacunación contra la COVID-19 da cuenta de que hasta el 31 de marzo de 2021 se habían aplicado 333.988 dosis de vacunas en el país y de ese total recibieron 386 reportes de ese tipo, lo cual corresponde a .12% de las dosis administradas. Son eventos que dicen las personas atribuirle a la vacuna, Lara. La mayor parte de los eventos reportados fueron clasificados como leves, un 44%, y moderados el 52% según farba, farmacovigilancia del Ministerio de Salud. Aunque el Minsa hizo una aclaración, hay que tener presente que los datos suministrados en este informe provienen de reportes de sospechas. De eventos adversos atribuidos a la vacunación y no deben considerarse como reacciones adversas necesariamente relacionadas a la vacuna es decir, la gente llama y dice oye, tengo fiebre los principales eventos de la, de los vacunados relacionados con la actividad según reporte es la cefalea o sea, el dolor de cabeza la pirexia o sea, la fiebre cuando te le dicen tengo pirexia es que tiene fiebre, ¿no? Cefalia tiene dolor de cabeza. Ahora todo es moderno, Lara. Ahora todo, es, todo ha ido cambiando. Reacciones alérgicas a la vacuna, por ejemplo, erupción. Algunos dicen que le ha dado mareos, pero sin mayores consecuencias. Así es. Esto es lo que reporta el Ministerio de Salud, pero no se preocupen que eso es pasajero, según el MINSA. Lógicamente que la vacuna tiene su efecto, ¿no?
5: Así es. Hay que vacunarse, hay que vacunarse.
3: Hay sí. algunos que no les da nada. nada. Es, hay, hay unos que tienen salud 100%.
5: Bueno, Son en cuanto fuertes, tipo a la acciones le que, que les mencionábamos de las personas que no asistieron a sus citas de vacunación o no se vacunaron en su momento debido, repetimos, fueron 64.447 personas que no asistieron a esa cita de vacunación. Eh, veamos por circuito, bueno, el circuito 8-7 es el que comprende los corregimientos de Bellavista, San Felipe, Curundú, El Chorrillo, Santa Ana, Ancón, Betania y Pueblo Nuevo. Ese es el circuito en donde hubo más o digamos mayor inasistencia eh, a la cita de vacunación. De unas 47.386 personas que sacaron cita allí, en ese circuito solo acudieron 29.000 entre adultos mayores y embarazadas docentes y docentes, perdón, que en esa zona. O sea, eh, los que perdieron la cita de vacunación fue el 38% de la población que estaba a la cuales le habían separado vacunas. Así que el 38% no se fue a vacunar, eso son más de 18.000 personas. El circuito que más eh, asistió a la cita de vacunación es el circuito... Eh, de veamos aquí rapidito, el circuito 810, el circuito 810 que comprende Tocumen, eh, San Martín, Pedregal, Pacora, Mañanitas, Las Garzas, allí también está la 24 de diciembre en ese circuito, esa es la región eh, en el 810 que registró más asistencia a la vacunación, o sea, eh, fue la, la que registró una baja inasistencia, ¿verdad?, Así que allá solo el 14% de las personas con citas no acudieron a inmunizarse, una cifra baja, eh, muchas personas entonces sí se presentaron a sus citas de vacunación para recibir este, esta inoculación, ¿no? Eh, más de 35.700 personas en lista para ese circuito 8-10. Así que ese es el que más ha aceptado la vacunación, el que, más, el que menos eh, asistió a la vacunación fue el circuito 87. ahí es donde más personas inasistieron. Bueno, eh, la AIG parece estar trabajando entonces en otro app adicional, ¿verdad?, una aplicación tecnológica para permitirle a las personas que no se fueron a vacunar, estas 64 mil personas hasta el momento, que hoy día deben ser más, eh, eh, están eh, creando un apps, ¿verdad? Una aplicación tecnológica para que estas personas que se inscribieron tengan aún la posibilidad entonces de poder ir a vacunarse posteriormente, ¿verdad? Eh, están trabajando en eso y parece que lo van a habilitar en las próximas semanas en las fases de vacunación que vienen. Así que esa cantidad es importante, don Juan de Dios, o sea, del total de la vacunación hasta, hasta que se rindió ese informe. Eh, casi el 26% de los que separaron sus citas para vacunarse no asistieron a la vacunación. El 20, casi el 26%, 25.6% tengo aquí, eh, de personas no fueron inoculadas porque no asistieron a sus citas de vacunación. Es un porcentaje bastante alto. ¿eh? Eh, casi un cuarto de, de, de la población en general que estaba inscrita para la vacuna no asistió a vacunarse. Bueno, y, habrá muchas razones, claro. eh, habrá que ver el caso, los casos de las personas que sacaron su cita y no acudieron, eh, quizás fueron vacunados en otros circuitos, en eh, muchos también hay que respetar la decisión de que muchas personas han rechazado la vacunación porque simplemente no quieren vacunarse, pues, eh, y han tomado esa decisión muy personal, eso también habrá que respetárselos, y habrá muchas otras aristas de por qué no se quieren vacunar eh, con estos eh, fármacos anti-COVID-19.
3: Oiga, Lara, y entonces la pregunta que se hará a los oyentes, ¿dónde van a vacunarse los que no pudieron por algún motivo?
5: Bueno, habían habilitado eh, que podían ir al vacunómetro este que tienen, el, el auto rápido perdón, que tienen allí en el estadio... Eso hay que... En el estadio de Juan Díaz, el estadio de fútbol y la arena Roberto Durán, que están allí en la ciudad de Irving Saladino, en Juan Díaz, ¿no?
3: Pero hay que inscribirse para ir.
5: <risa> no, pero ellos ya están inscritos, deben, deben estar en el sistema. O sea, ¿solo hacer la fila? De, eh, supuestamente les hicieron ese llamado en semanas anteriores. Aunque ah. por eso señalo que la AIG eh, trabaja en una nueva aplicación eh, para permitirles entonces eh, que se puedan vacunar, ¿no? Eh, eh, de estas personas que, que están inscritas en la vacunación, pero que aún no han sido citadas, no han sido citadas todavía para que puedan vacunarse, ¿no?
3: Posteriormente
5: pero supongo que deben aparecer en el sistema
3: claro, deben estar no y deben aparecer no vacunados claro bueno amigos y amigas son las 5.57 minutos eh, hay una pausa Dani no faltan, ¿Todavía? dos minutos dice
5: bueno, eh, don Juan de Dios también en el tema de ya para cerrar el COVID eh, finalmente apareció en el decreto ejecutivo número 589 las nuevas medidas que se establecen a partir del próximo lunes eh, para las personas, eh, los, los viajeros, ¿no? que vienen de ciertos países sobre todo India, Reino Unido, eh, Sudáfrica y los que eh, lo que se mantiene entonces de restricciones para los viajeros que llegan desde los países de Sudamérica eh, así que las personas que 15 días antes hayan permanecido o transitado por estos países, eh, Reino Unido, Sudáfrica, India y Sudamérica deberán traer una prueba PCR o antígeno negativa con un máximo de 48 horas antes de su llegada a Panamá. Así que estas medidas se aplican para las personas que ingresen eh, por la vía aérea, también la vía terrestre y la vía marítima, y a su llegada al territorio de Panamá. Deberán eh, sufragar el costo de una segunda prueba eh, previo al registro en migración. Así que atención a los amigos oyentes y a los familiares, ¿no? de personas que vienen hacia Panamá. Así que si el resultado de la prueba resulta negativa, la persona deberá cumplir un periodo eh, de aislamiento de tres días en su domicilio, si es nacional o residente en el país, o en un hotel de vigilancia. Nuestros ¿no? hoteles hospitalizados de viajeros no COVID-19, eh, esto sí lo paga el Estado de los hoteles, según eh, lo considere entonces la autoridad sanitaria. Luego de esa cuarentena deberá realizarse nuevamente la prueba Así que el decreto también estipula que el aislamiento se podrá realizar a un costo del viajero en otros establecimientos hoteleros autorizados. Esto seguramente para los viajeros que no quieren quedarse allí en los hoteles destinados por el Estado, ¿no? les dan esa prerrogativa también. Eh, ahí habrá que, haber unas, habrá que hacer unas reservas antes del de abordaje o llegada a Panamá. El viajero lo tendrá que hacer así. Bueno, si resulta positivo, deberá permanecer en cuarentena por 14 días en un hospital, hotel hospital, si resulta positiva la prueba. Así que son las nuevas restricciones que hay, sumados a lo que va a, a, a ocurrir a partir del lunes, que habrá orquestas, pero sin baile, don Juan de Dios.
3: Pero ayer estaba hablando Lara con una joven que estaba en el exterior, y le pusieron cinco días en un hotel, uh -huh. lejos de molestarse dice que se sintió cómoda y bien con eso porque ella iba a visitar a sus familiares, a su abuela, a su mamá, a su familia y ella quería ir limpia sin ningún tipo de preocupación y halló bien la medida, mire, la encontró muy bien porque digo esto porque hay gente que dice que no están de acuerdo, Clara. <risa> Con estos controles.
5: Se sienten obligados algunos, ¿no?
3: Sí, pero digo, oiga, no estamos en tiempos normales. Estamos viviendo la película más terrible que hemos podido vivir en los últimos tiempos, porque esto parece una película ya. Y es una película en vivo. No sabemos cuál va a ser el final, Ahora. Todos nuestros conocidos y amigos que vieron llegar el COVID jamás pensaron que ellos se iban a ir con el COVID.
5: Increíble, sí.
3: Así es, esto es para meditar, es para pensarlo muy bien y preocuparse, porque la vida no está normal, ni va a ser normal por buen tiempo. O sea, hay que acogerse, apegarse a las reglas y tener fe en Dios de que las cosas van a mejorar. Así es. Hay, pues no, hay
5: cuarentena entonces para viajeros de India, Reino Unido, Sudáfrica y Sudamérica. Escuchemos las gloriosas notas del himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien amigos y amigas están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país Gracias por escucharnos, gracias por estar siempre con nosotros Bien, el presidente de la República Laurentino Cortizo vetó ayer el proyecto de ley 508 que establecía medidas en materia educativa en los centros educativos a nivel nacional y modificó artículos de la ley 47 de 1946 orgánica de educación a través de una nota dirigida al presidente de la asamblea Marco Castillero el mandatario plantea que ha encontrado razones en el documento que permiten objetarlo en su conjunto por inconveniente e inesequible este proyecto que había sido presentado por el diputado del PRD Leandro Ávila fue cuestionado en su momento por los gremios empresariales ya que fijaba descuentos en la educación particular de 35% para aquellos colegios privados con más de 1.200 alumnos si la modalidad de enseñanza es virtual. Lo mismo sucedía con las universidades con una matrícula de más de 400 estudiantes. En su nota, Cortizo señala que los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del proyecto de ley son inconvenientes porque el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá a través de sus diferentes instrumentos legales se encarga de vigilar el funcionamiento de los programas a distancia, así como sus guías didácticas, las plataformas tecnológicas, la estructura física y el personal que elabora en la institución de educación superior a distancia. Por otra parte, indica que en nuestro país la posibilidad de crear centros docentes particulares es un derecho y no una concesión del Estado, como se ha sostenido en los últimos días, ya que aunque estos centros de educación privada están sometidos a las directrices académicas del Ministerio de Educación, su estructura económica y administración no están sujetas al control de dicha entidad ministerial, tal como se desprende de lo establecido en el artículo 94 de la Constitución. La educación particular se concibe y desarrolla en un ámbito de libertad de empresa en donde la competencia constituye el motor de la economía, tal como se concibe en el convenio de la Organización Mundial del Comercio, que determina que para los efectos del mismo se comprende la libre competencia económica como la participación de distintos agentes económicos en el mercado. ...actuando sin restricciones en el proceso... ...en este sentido este proyecto de ley puede atentar... ...contra la letra y el espíritu de ese tratado... ...concluyó el escrito enviado a la Asamblea... ...tras conocer lo decidido por Cortizo... ...la vicepresidenta de la Unión Nacional de Centros Educativos... Katia Echeverría subrayó que el mandatario actuó con estricto derecho... ...mientras que Ávila manifestó... ...que fue una decisión muy particular del órgano ejecutivo... ...y dijo que entendía que este recibió una fuerte presión de los dueños de planteles y universidades particulares. Bueno, no lo dude, Clara. Así que, pues, vamos a ver qué dice la Asamblea cuando regrese sobre este... porque la Asamblea se va de receso hoy.
5: Sí.
3: A ver regrese qué hace de con este hoy. proyecto. Si se envía a la Corte o qué. O si se cambia, lo, se mejora.
5: O, 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 lo, o lo aprueban por eh, insistencia, ¿no?
3: Sí, claro, se, re, se reestructura, no sé. Si los artículos eh, vetados y señalados por el presidente eh, pueden ser modificados y cambiados nuevamente, ¿no? O sea que el hecho de que el presidente lo vete no indica de que a futuro no pueda haber una ley en esa materia. Claro que sí, puede hacerse. Sí. Pero allí habían cosas buenas, Lara. Esa propuesta. Sí, como no, claro? Sobre todo para la mayoría, la que pone el voto. Pero el presidente prefiere por los que no ponen el voto.
5: Mm. ¿no? Bueno, el, el, en términos general, lo califica, eh, o sea, lo califican como que no es de interés social. Eh, no era aplicable el calificativo de interés social, ¿no? Eh, destaca parte del, de lo que. Explica el mandatario en su veto presidencial. Señala el mandatario que este proyecto de ley solo se refiere a un sector de la comunidad educativa. Se está refiriendo al sector privado, evidentemente, a las escuelas privadas, ¿no? Y no está directamente relacionado con las personas más vulnerables, según señala entonces en su escrito el órgano ejecutivo. esa es parte entonces de por qué lo han vetado, ¿no? ...este proyecto que establecía descuentos que iban desde 1% hasta 35%, creo que me parece bien, uno de los artículos era el máximo descuento, en los colegios eh, particulares, colegios privados en este caso, eh, que contaban con más de 1.200 estudiantes, eh, eh, y también se aplicaría a las universidades eh, con una matrícula superior a los 400 estudiantes. Bueno... Eh, muchos esperaban este, este, eh, la aprobación de este proyecto de ley porque recordemos que allí se establecía que para las escuelas privadas, verdad los colegios privados, el, el descuento sería aplicable al total de la escolaridad anual, no simplemente al tema de la matrícula. Entonces, eh, bueno, muchos estaban esperando esto eh, para eh, de forma de alivio no en medio de la situación económica, que se estaba viviendo o que se está viviendo producto de la pandemia de la COVID-19. Recordemos también que hay un importante sector que acude a estas escuelas particulares, inscribe a sus hijos en estas escuelas particulares y paga las mensualidades, que en estos momentos están en crisis también, don Juan de Dios, porque mantienen contratos suspendidos, básicamente es la clase trabajadora, esta clase denominada clase media, en el país que, bueno, utiliza las escuelas particulares para eh, eh, que sus hijos avancen en su educación.
3: Bueno, pero lo que ha dicho el presidente en palabras populares, Lara, que el que quiere es celeste, que le cueste. Exacto. Si no, vaya a una escuela pública. Punto. Esas sí son de interés social. En dos Ay, líneas lo ha dicho esa línea, es de esa forma. Que las escuelas, bueno. eh, lo, lo, las escuelas privadas no son para la gente que no puede o que está haciendo mucho esfuerzo por sostenerlo, sino que esto se queda tal como está. Esto es para el que puede, no para el que quiere. Es bueno, o sea, el me mensaje que... que yo interpreto allí.
5: Sí, exactamente. ¿no? Eh, pero en medio de esto, donde yo recordemos que esta, esta propuesta de ley se debatió en medio, en esos meses precisamente de receso del escolar en, el, en Panamá, en que los chicos estaban de vacaciones, y muchas familias se preparaban para el inicio del año escolar. El año escolar inició hacia casi a, hace, si acaso, dos meses, ¿no? Eh, no, menos tiempo, en Panamá. Y muchos estaban también pendientes eh, eh, en esta decisión para tomar, precisamente otra decisión era si mantenían a sus hijos en escuelas privadas o los, traspasa, lo, los llevaban al sector público de educación. Muchos decidieron quedarse en el sector particular, quizás esperando que esto fuese aprobado, don Juan de Dios, y hoy, bueno, eh, deben va. haber quedado fríos con el tema de que no les aprobaron la ley. Javier Lombardo Trujillo, que es el coordinador de la Unión Nacional de Padres de Familia y Acudientes y Asociaciones de los Centros Educativos Particulares en Panamá, él mostró su tristeza y su impotencia porque la objeción del mandatario es conocida el último día de la actual legislatura. ¿verdad? en el órgano eh, en la asamblea nacional eh, lo que impide pasar el proyecto por insistencia de los miembros de la asamblea nacional que es lo que está esperando que hagan eh, los las asociaciones de padres de familia ¿no? que, que el legislativo haga esto por su lado así que ellos se sienten o sienten que el presidente actuó de muy mala fe y que señalan ellos esperan el último día de esta legislatura para enviar la objeción ...conociendo que la Asamblea no sesionará más hasta el próximo primero de julio... ...según explicaban los representantes de los padres de familia y acudientes. Así que a Lombardo Trujillo, que es el presidente de esta asociación... ...le cuesta entender cómo de un plumazo el presidente Cortizo le dijo no... ...a una norma que beneficiaba a por lo menos... Eh, eh, a muchos padres de familias y estudiantes y también acudientes en las escuelas particulares
3: bueno, el diputado Leandro ávila proponente del proyecto, manifestó que el veto es duro es un duro golpe para la clase media y para la gente desempleada, anunciando que intentará pasar el proyecto de ley por insistencia, Ajá. y si hay que ir a la corte, pues se irá también denunció que las escuelas particulares pagaron un abogado para que le redactara los argumentos para empujar el veto, así como las universidades particulares, manifiesta hoy el portal electrónico Panamá Press. Si es el bueno, portal, el periodista
5: también. La discusión que hay, ¿no? En cuanto a los que querían el proyecto de ley porque lo consideraban beneficioso y los que no lo querían, que mantenían el rechazo, sobre todo el sector empresarial, mantuvo mucho rechazo. Eh, por establecer descuentos en lo que es la educación. Lo que no me gusta el, el tema las no eh, son clara, empresas
3: privadas, ¿no? Te voy a ser franco. Lo que no me gusta en la posición del presidente es de que señala que esta es una actividad comercial de la libre oferta y demanda. Es decir, esto es una fábrica de pan más. Uh -huh. Sí, sí, sí empresas
5: privadas, ¿no?
3: Pero no, Lara. Pero
5: tienen la, la función, educación tienen parte de la educación. La educación, social no, no, la, la educación no
3: puede verse de esa manera jamás. Hay uh -huh. que estar por medio de un apostolado que se llama la educación. No, eso no puede verse como quien vende dulces, quien vende pan, quien vende confite, quien que el chino del supermercado. No, la educación es otra cosa y debe tener una serie de controles distintos al resto del comercio porque la educación no es un comercio. Eso hay que entenderlo, es un apostolado de la sociedad. Vamos a la pausa, Dani, y regresamos.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
6: Durante sus primeros 100 días en el cargo, el presidente Joe Biden ha conservado muchos aspectos del fuerte enfoque hacia China, que tenía su antecesor el expresidente Donald Trump. Sin embargo, algunos aliados de Estados Unidos en Asia están decidiendo si se unirán al esfuerzo de Washington para contrarrestar a Beijing. En su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos anoche, el presidente Biden mencionó un país más que cualquier otro y ese fue China, asegurando que el país está en competencia con esa nación, advirtiendo que ganará en el siglo XXI. Pero además hizo una advertencia al presidente Xi Jinping. Le dije que damos la bienvenida a la competencia y que no buscamos conflictos. Pero dejé absolutamente claro que
5: defenderé los intereses estadounidenses en todos los ámbitos.
6: El gobierno del presidente Joe Biden ha criticado fuertemente a China por la intimidación militar a sus vecinos, las prácticas comerciales controvertidas y los abusos de los derechos humanos. Muchos ven estas acciones como una continuación del enfoque del expresidente Trump, que condujo a los peores lazos entre Estados Unidos y China en décadas. Sin embargo, también se reconoce una gran diferencia, pues el presidente Biden se ha esforzado más para que los aliados de Estados Unidos se unan a la causa. Y por eso, recientemente celebró la primera cumbre de líderes con la idea de hacer una alianza informal y contrarrestar a China. Una idea que aún no es clara para muchos mandatarios que son reacios a confrontar directamente a Beijing. Y en ese marco, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Mujeres de Eguam, Park Wong-won, -won, en Corea del Sur, reflexiona.
5: Corea del Sur y otros aliados de Estados Unidos, especialmente los países democráticos, liberales, tienen que prepararse para este orden mundial cambiante. Vivimos en el declive del poder de Estados Unidos.
6: El tema es prioritario en la agenda del presidente Biden, no solo en lo que se refiere a Asia, sino al mundo entero, y es su forma de convencerlos de que Estados Unidos está de vuelta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
5: oyentes, las 6.20 minutos de la mañana, 6.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, luego de que las, eh, se da este veto presidencial, bueno, eh, hay posiciones a favor, posiciones en contra, eh, todos comprendemos que las escuelas particulares también son, al final de la historia, son... Eh, comercios particulares, ¿verdad? Son negocios, como cualquier otro, es eh, una empresa, como cualquier otra, que genera sus rendimientos, eh, y que durante el año pasado, el año 2020, también hicieron su esfuerzo. Eso se les reconoce, ¿no? Evidentemente, eh, cuando arrancó esta pandemia y había que hacer ajustes eh, para mantener eh, en funcionamiento eh, las empresas, porque al final son escuelas eh, que son empresas, son universidades que son empresas. Eh, y eh, hicieron su esfuerzo algunas en rebajar entonces el pago eh, de las mensualidades e igualmente para este año 2021 muchas también se ajustaron e hicieron algunas rebajas en sus matrículas, por lo menos en el proceso de matrículas eh, para el tema de las mensualidades en el año 2021, eh, algunas sí, otras no, han hecho ajustes en sus en mensualidades y ahora se presenta esta situación así que esperemos entonces saber qué decide finalmente la asamblea nacional o la corte suprema de justicia donde quizás llegue este proyecto de ley y bueno en las redes sociales en whatsapp la gente sigue diciendo que necesitan los descuentos estaban apostando a los descuentos eh, y que no están muy na para nada contentos ¿no? con la decisión oficial eh, del de rechazo a este proyecto de ley. Eh, Leandro Ávila, que ha sido, eh, recordemos, él es miembro del Partido Revolucionario Democrático actualmente en el poder, eh, señala que ya, ya ha llamado mucho la atención, sobre todo ese tema de lo que mencionó que en las escuelas particulares y las universidades pagaron eh, cada una por su lado, cuando él habla de cada una por su lado, recordemos que estamos hablando de más de 550 centros escolares privados, yo creo que están rozando los 600 entre los colegios grandes, los colegios eh, medianos y los colegios pequeños, y sumarle eso entonces la cantidad de universidades que hay en el país, privadas en este caso, ¿no? Eso estaría rondando por los 600, 650 eh, eh, comercios educativos. Entonces dice que cada uno de esos de esas escuelas y universidades particulares pagar un abogado. Si señala que cada una, entenderíamos que serían más de 600 abogados para que redactaran entonces el veto presidencial. Y no lo dice un ministerio, no lo dice César Lara, lo dice un diputado del Partido Revolucionario Democrático, un dirigente político importante... ...del de colectivo eh, eh, en gobierno en este momento... ...que es el diputado Leandro Ávila del circuito 8.6 de San Miguelito. <coughs> Él agrega que no estaban pidiendo descuentos a través de esta iniciativa... ...sino que estaban pidiendo justicia... ...considerando que donde no se estaba brindando el servicio... ...debía hacerse un ajuste a los padres eh, de familia... ...debido a los problemas económicos que se han enfrentado por el tema de la pandemia... Así que Ávila, como dijo don Juan de Dios, eh, no, él señaló que no es justo beneficiar a un sector de los dueños de las escuelas, según Ávila, y a los otros no, refiriéndose a que lo, el sector de los padres de familias y acudientes entonces no se estarían beneficiando, según lo colocó en una balanza el diputado del Partido Revolucionario Democrático. Así que así está esta situación, entonces, con los centros educativos y los colegios particulares y privados en el país. Las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, anteriormente sí, con este tema recordemos que la Asamblea también... Había aprobado un proyecto de ley, pero ese era otro, ese era el proyecto de ley 300, ¿no? Que también recibió modificaciones y que establecía descuentos en su momento el año pasado para el tema de las mensualidades y colegios particulares. Eh, bajo la expectativa, entonces, ¿no? Quedó ese proyecto de ley que luego fue combinado entonces con este, que quedó vetado por el presidente de la república Aquel, la, aquella propuesta del año pasado recordemos amigos oyentes esa era más amplia esa establecía eh, el tema para las clases virtuales eh, cómo hacer la rebaja del pago entonces de las clases de las mensualidades de las escuelas particulares cuando daban clases virtuales ¿verdad? y establecían que por lo menos se proponía que serían descuentos de 1 al 50% de la mensualidad Repito, en cuanto al tema de las clases virtuales. Pero todo eso fue modificado. Recordemos que ahora el año escolar 2021, el año en que estamos, ya se habla de clases semipresenciales y posiblemente ya clases presenciales una vez se tenga el control completo de la pandemia o por lo menos se haya logrado una vacunación efectiva eh, contra la COVID-19 en el país. Todavía estamos muy lejos de esos porcentajes. Eh, andamos por la decena todavía. Eh, 13-14% de la población vacunada eh, a nivel nacional y para regresar a las clases presenciales, amigo oyente que nos escribe, bueno, se requeriría como mínimo, como mínimo seguro, quizás un 60% de la población vacunada. Aunque eh, la experiencia en otros países, amigo oyente, es que están abriendo sus, sus comercios, están abriendo su actividad económica, están abriendo sus ciudades, incluso las escuelas y universidades con un porcentaje de hasta el 40% de la vacunación eh, aplicada en el país o en el estado, o en la provincia o en la prefectura, como usted lo quiera ver. Eh, pero eso son ya decisiones ¿no? de cada, de cada eh, gobierno local o gobierno de país. Eh, cada quien es autónomo en tomar esas decisiones. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa eh, para escuchar posteriormente las notas eh, de los principales titulares de los diarios estándares que circulan en Panamá. Adelante, Daniel.
2: 730
0: AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos que realizaba patrullajes en aguas internacionales Enfrentó un nuevo incidente en el norte del Golfo Pérsico, haciendo algunos disparos de advertencia a barcos de la Guardia Revolucionaria de Irán que se acercaban a unos 62 metros del buque Fireball y del barco patrulla de la Guardia Costera U.S. Baranov. La comandante Rebecca Revarich, portavoz de la Quinta Flotilla anclada en el Medio Oriente, describió el momento en el que las tripulaciones hicieron advertencias por radio y por los altoparlantes de los barcos, y pese a ello, los barcos iraníes continuaron con sus maniobras de corto alcance, por lo que el buque Fireball hizo los disparos de advertencia, lo que ayudó a que los iraníes se alejaran a una distancia segura de los buques estadounidenses. La Armada de los Estados Unidos hizo un llamado a la Guardia Iraní a operar con la debida atención para la seguridad de todas las embarcaciones, tal y como lo requieren las leyes internacionales. Además, acusó a la Guardia Iraní de operar de una manera poco segura y poco profesional. Por su parte, Irán no reconoció de inmediato el incidente, mientras la Marina estadounidense difundió imágenes en blanco y negro del episodio, mostrando las luces a la distancia y se escucha lo que parece ser un solo disparo y una ráfaga de balas trazadoras cruzando el agua. Este es un hecho que preocupa a la comunidad internacional, ya que durante los últimos años este tipo de ataques había disminuido. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien, amigos oyentes, la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá titula para este viernes 30 de abril, Ejecutivo veta proyecto de ley sobre descuentos en escuelas y universidades eh, particulares. Así que no habrá rebaja, porque hay veto presidencial hasta el momento. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó el proyecto de ley número 508, este proyecto establecía descuentos en los costos de las escuelas y universidades privadas eh, y ha sido vetado por el Ejecutivo eh, por el carácter de inconveniente e inexequible, además de que violaba la autonomía universitaria, según la argumentación del presidente en su veto presidencial. Eh, aparece fotografía acompañando este titular en Estrella de Panamá de Javier Lombardo. ...Javier Lombardo es el presidente de la Unión de Padres de Familia... ...de los centros particulares... Eh, ...le hacen una cita, eh, abre, abro comillas, recito a Lombardo... ...sentimos que el presidente actuó de muy mala fe... ...y que esperó el último día de esta legislatura... ...para enviar la objeción... ...conociendo que la Asamblea Nacional no sesionará más... ...hasta el primero de julio próximo... ...cierro comillas, es lo que dice Javier Lombardo... Presidente de la Unión de Padres de Familia de los Centros Educativos Particulares. En más títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, Centroamérica, más de la mitad de la población está en pobreza. Bueno, de los 4,5 millones de habitantes de, de la región, hay casi 30 millones de personas en situación de pobreza, eh, concentradas principalmente en El Salvador, Guatemala y. Y Honduras, destaca este informe internacional de la estrella de Panamá. También eh, aparece hoy el contrapunto en portada, eh, los cambios de las normas urbanísticas y el papel de las autoridades y la sociedad civil, reportaje interesante en la página 6a del Rotativo. También en ciencia, la contribución de las investigaciones científicas para alcanzar el desarrollo sostenible, está en la página 2B. Cortizo sanciona ley sobre recuperación de las empresas, esto en medio de la crisis sanitaria. Se trata entonces de una nueva ley, eh, forma parte de las acciones oficiales de apoyo por razón de la pandemia de la COVID-19 y primordialmente busca esta iniciativa, esta nueva ley, eh, conservar las fuentes de empleo al facilitar a los empresarios el cumplimiento de las obligaciones que mantengan con el Estado, los bancos las financieras o con otros facilitadores de crédito, proveedores o sus propios trabajadores. También se establece en esta normativa el acuerdo de conciliación. La estrella de Panamá, también titula en los deportes hoy, bueno, tiene fotografía de Tony Conigliaro, eh, la gloria truncada, destaca el reporte del diario La Estrella, dice que debutó en las mayores, con solo 19 años de edad, y en su segundo juego, eh, un 17 de abril de 1964, eh, se había volado la cerca, o sea, había bateado cuadrangular. Al año siguiente fue el líder de jonrones, en 1967, un pelotazo en la cara truncó su carrera. Estaba en, lo, en, en Boston, donde jugaba este atleta. Bien, en las internacionales, bueno, la, el informe llega desde India, allá desde el área asiática. El nuevo, eh, se ha constituido en el nuevo epicentro de la pandemia, India. Así que la Organización Mundial de la Salud ha calificado la situación de salud de la India como desgarradora. Tras el repunte de contagios por COVID-19, que lo colocan como el nuevo epicentro de la pandemia. A esta realidad se suma la falta de acceso a las vacunas que vuelve a colocar en la mesa el problema de la concentración del fármaco en un puñado de países ricos. El país rompió los registros una vez más con un nuevo récord esta semana al alcanzar las 3.600 eh, muertes y 380.000 contagios en un solo día. Bien, el cuadro COVID-19 de la Estrella de Panamá destaca hoy mil 364.218 contagios confirmados a lo largo de la pandemia, estos son los casos que se han registrado en el país y también 6.227 el cuadro eh, de fallecidos, estos son los decesos totales a lo largo de un año. En cuanto a las últimas 24 horas se registraron 323 nuevos contagios o nuevos casos y cinco fallecimientos en las últimas 24 horas. 354 mil 354.094 son las personas que se han curado, se han restablecido, se han recuperado de la enfermedad, según destaca la portada del diario La Estrella de Panamá. Bien, pasamos ahora a los títulos que muestra en primera plana el diario La Prensa.
3: Así es, la prensa para hoy dice Crece la venta de viviendas y aumenta la disponibilidad de locales comerciales El mercado inmobiliario panameño comenzó a dar señales de recuperación Aunque muy tenues ACP pospone ajuste de calado en Neo Panamax Las precipitaciones en la cuenca del canal de Panamá Durante las últimas semanas ha permitido a la autoridad del canal Posponer la fecha de implementación de ajustes de calado Autorizado en las exclusas de Neo Panamax Asamblea Nacional cierra sesiones sin abordar temas del país. La Asamblea Nacional cerró ayer la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarios y con este paso terminó la era del periodista Marco Castillero como presidente de la Junta Directiva de ese órgano del Estado. Zona Libre de Colón operaría con régimen laboral de Panamá Pacífico. Replicar el régimen laboral de las zonas especiales de Panamá Pacífico es parte de los cambios ...que el gobierno quiere introducir a la zona libre de Colón... ...a través del proyecto de ley 1321. Cámara de Comercio pide rescate de la justicia... nueva constitución y resolver... ...la crisis financiera... ...por la que atraviesa la caja... ...de seguro social. El nuevo presidente de la Cámara de Comercio... ...José Ramón casa ...se mostró confiado ayer durante su toma de posición... ...en la recuperación de la economía... ...y los empleos perdidos en la pandemia. Minsa vigila eventos adversos en vacunados e inmunización. Autoridad de Transparencia evalúa solicitud sobre vacuna ...en ley de transparencia. Los Héroes del Silencio es un documental... ...la película Héroes, Silencio y Rock... And Rock ref, ...refleja la historia... ...de la banda española Héroes del Silencio... ...que con su música se quedó en el subconsciente de miles de fanáticos repartidos entre España, Europa y América Latina así es mi famosa esa banda también para hoy señoras y señores aplican 5.417 vacunas o dosis en circuito 8.5 y finaliza jornada en el 8.2 reporta el Ministerio de Salud Cortizo Beta, proyecto que establece rebajas en educación privada, en normativas, lo beta por inexequible e inconveniente. Se crea un código, el código de ética de la contratación, el reto es poderlo cumplir. Desde el pasado 22 de abril, el país cuenta con el código de ética de la contratación pública, una, un documento de 14 páginas, que plantea posibles sanciones administrativas y procesos penales y civiles contra funcionarios o contratistas que lo violen. El gran problema que tiene el Estado Lara es que no tiene abogados especializados en contrataciones públicas en cantidad suficiente. Ese es uno de los problemas que tiene el Estado y es un problema que surge en los cambios de gobierno porque a los que saben lo sacan para meter gente que Van a aprender así que vamos a ver cómo funciona este código realmente así es son las falencias del estado en una firma de abogados privada no van a permitir gente que vayan a aprender y si lo permiten son pasantes Lara los que firman son lo que saben bien COVID-19 deja en las últimas horas cinco nuevas defunciones los casos activos suman 3.897. Primer caso de variante india del coronavirus detectado en Francia. Extinción de dominio, la fórmula contra los bienes de la delincuencia. Tres instituciones del Estado intervendrían en la implementación de la figura de la extensión de dominio que permitiría el embargo de bienes particulares comprados, usados o destinados a la comisión de delitos la cual entraría a regir en Panamá si la Asamblea Nacional lo aprueba. ya Son varios los intentos, pero no pasa en la Asamblea. Cosa misteriosa, ¿no? Cuando aquí todos estamos en contra de la criminalidad. Bueno, algunos a lo mejor lo estarán entre comillas. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares para el día de hoy del Diario La Prensa y concluimos así la lectura de los titulares. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Cosas que haré ahora de jubilado. Jugar con mis nietos y que les haga un comidón. Hacer 45 minutos en la caminadora. Conectarme por videollamada para hablar con Toñi. Verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo
1: personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta 350 balboas. Llámanos al 875 55 Corps bank Cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle
0: de la promoción ingresa a www.credicorban.com. El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá.
8: En medio de la emergencia que viven países de la región como Costa Rica, frente a un rebrote de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoció por segunda semana consecutiva un leve incremento en los contagios del nuevo coronavirus, superando el promedio de 49 casos semanales que han reportado desde finales de noviembre de 2020. Según admitió la entidad de salud, entre el 21 y el 27 de abril se identificaron 63 contagios positivos, mientras el monitoreo del Observatorio Ciudadano duplica la cantidad de casos admitidos. Según estos datos recogidos de forma independiente entre el primero y el 27 de abril, se han registrado 453 infecciones y 33 muertes de personas con síntomas de COVID-19 y expertos como el epidemiólogo Álvaro Ramírez advierten sobre un escenario peor al registrado durante los inicios de la pandemia en el 2020.
3: Hay mayor circulación comunitaria del virus. Segundo, hay eh, muchas diferentes cepas que pueden ya estar circulando en Nicaragua.
8: Incluso la vicepresidenta y vocer estatal Rosario Murillo formuló varios llamados a mantener las medidas de protección que tenemos que seguir practicando lo que nosotros llamamos distancia fraternal, realizando nuestras actividades al aire libre. Mientras el Observatorio Ciudadano reporta 13.806 contagios sospechosos y 3.055 muertes, que podrían ser más de 9.000 si se cuenta el exceso de mortalidad que hubo en 2020 que solo puede ser explicado por la llegada de la pandemia Daliano Caña, Bosnia América Nicaragua
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional En
0: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo Omega en 2021 Seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento
3: al menos 38 personas han muerto y decenas han resultado heridas en la noche de este jueves en una estampida en la fiesta religiosa judía de Lag Bromer en Mon Meron en el norte de Israel el servicio de rescate eh, Majen Davis Adam ha indicado que además de los 38 fallecidos alrededor de 65 personas se encuentran heridas 6 en estado crítico y una veintena en estado grave según recoge eh, The time of Israel se han trasladado al lugar seis helicópteros y decenas de ambulancias para evacuar a los afectados a hospitales en Jerusalén, en Safed en Najarilla, entre otros si bien los informes iniciales han indicado que un expositor que habría derrumbado en uno de los conciertos en el que participaban unas 100.000 personas en el servicio de rescate ha indicado que la tragedia se ha producido por una aglomeración y un severo hacinamiento.
2: Sí.
3: Por su parte, el ejército de Israel que envió su equipo de rescate ha señalado que el incidente se ha producido por el derrumbe de un techo Miles de personas habían estado celebrando la festividad judía de Lag Bromer en la ciudad de Meron y vi videos anteriores a las redes sociales han mostrado a personas cantando, bailando y saltando. Se trata del evento más grande celebrado en el país desde que estalló la pandemia. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha calificado el incidente de un desastre terrible, amigos y amigas, esto es lo que ha ocurrido ayer en Israel
5: sí, sí, uno de los eventos bueno, que ha causado aglomeración importante eh, en Israel eh, esta peregrinación que ha dejado lastimosamente decenas de muertos, más de 38 hasta el momento y varios heridos eh, porque, bueno, un gradería como usted bien señala, un, un techo o una gradería se hundió eh, hubo un hundimiento en esa gradería y posteriormente vino entonces esta estampida gigantesca estas estampidas siempre ocurren, eh, don Juan de Dios, lastimosamente, cuando sí, se dan estas aglomeraciones Y regularmente en, la, en, la, en, la, en estos actos religiosos eh, multitudinarios que se registran en los países de Oriente. Eh, ya hemos escuchado en otros países, en Irak, en todos estos países que ocurren estas situaciones lamentables, ¿no? Porque es un tema de control de multitudes, que es, es cómo organizar y cómo controlar y llevar adelante una actividad con miles de miles de personas, ¿no? así que se ha registrado esto en Israel eh, lastimosamente y el otro tema que llama la atención en esto es la aglomeración en plena pandemia eh, de COVID-19 ¿no? sabemos que Israel ha avanzado mucho en su vacunación y que les han permitido a, la, a su población entonces eh, la liberación de varios de varias restricciones eh, las cuales tenían en medio de la pandemia eh, y parece que este esta, esta situación de, de menos veamos aquí sí, de Israel, esta situación entonces eh, ha conducido a estas aglomeraciones bien, don Juan de Dios
3: bueno, en otra nota Lara, tenemos que el Papa ha aprobado una nueva norma anticorrupción que prohíbe expresamente a los directivos vaticanos la inversión en paraísos fiscales y en empresas que operan en el ámbito contrario a la doctrina católica además tendrán que declarar que no pesa sobre ellos ninguna condena de terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal la nueva legislación también impide que estos directivos acepten regalos por valor de más de 40 euros la ley anticorrupción se publica poco después de que la cadena italiana RAI 3 revelase ...que el APSA, el organismo de la Santa Sede... ...que se ocupa de la gestión del patrimonio... ...habría invertido el dinero del Vaticano... ...en la empresa farmacéutica Novartis... ...que produce la, la píldora del día después. En concreto, el exrevisor general de la Santa Sede... ...Livelo Milone, encargado de supervisar... ...la contabilidad de la curia romana... ...del 2015 al 2017... ...y que acabó dimitiendo de su cargo... ...reveló en este programa que el Vaticano había realizado inversiones arriesgadas que no respondieron a la doctrina social de la Iglesia, que enumera exactamente las cosas que podían y no podían hacer. Francisco yes. ha aprobado esta regulación en forma motu propio con el título de la fidelidad en las cosas de poca importancia, está relacionada según la Escritura con la fidelidad en las cosas importantes. Lara, está rectificando el Papa, eh, tal vez alguna acción, ¿no? del patrimonio de la Santa Sede, que también invierte, Lara.
5: Sí, sí, recordemos que es un país, prácticamente es un país, un gobierno, ¿no? Sí. Y tiene su territorio propio, su bandera propia. Así un es. Estado, el Estado del Vaticano, que tiene pero, que ser administrado igualmente.
3: Pero eh. según la Santa Escritura, a Dios le gusta, Lara, que el patrimonio sea bien invertido.
5: Claro, y transparente todo, ¿no?
3: Que no todo Radito se guarde todo. en una caja, y se deja allí. Y esto va con muchos empresarios, Lara, que han vendido sus empresas y han guardado el dinero para vivir. Sí, recuerdo. Dios no recordemos. le gusta eso. Dios le gusta y quiere, y está en las sagradas escrituras, de la que, Sagrada, al que le dan el, eh, la semilla, Lara, que la siembre e invierta. Cuando repartió los dones, ¿se acuerdan? que Algunos sí. lo enterraron. ...y otros los invirtieron bien... ...bueno hay que invertir para ayudar a los demás... ...de una u otra forma... ...eso es importante... ...ayudar Lara, no explotar... ...¿qué es eso?... ...ayudar... ...solidaridad...
5: Así es. es semejante... ...bien don Juan de Dios... ...bueno también en el ORBE... Eh, ...acá en el continente americano... ...hacia el cono norte... Eh, ...el este de los Estados Unidos... ...ha tenido noticias interesantes en las últimas horas... Eh, en Florida, el estado de Florida en los Estados Unidos de América eh, Donald Trump ha afirmado que está considerando postular a la Casa Se está él está considerando postular a la Casa Blanca eh, con el gobernador de Florida es lo que ha dicho Donald Trump eh, en las últimas horas dice que está estudiando muy seriamente más que seriamente pero por razones legales no quiero realmente hablar de eso todavía, pero ha dicho que lo está analizando seriamente. Así que el exmandatario Donald Trump eh, prácticamente ha dicho que está 100% considerando presentarse a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el año 2024 y eh, incluiría entonces como posible eh, vicepresidente o, o, o en su fórmula presidencial incluiría a Ron DeSantis. Ron DeSantis es el gobernador del estado de Florida eh, y uno de sus grandes aliados, ¿no? Así que, bueno, Donald Trump sigue haciendo noticias en los Estados Unidos de América y llama la atención estas palabras que ha pronunciado la noche de ayer. También en el este de los Estados Unidos, eh, desde Nueva York, se anuncia que la ciudad la van a reabrir por completo. Y eso será a partir del primero de julio próximo, según anunció el alcalde de Nueva York. ¿Y qué dijo el alcalde de Nueva York? Que él cree que la gente va a ir en bandada a la ciudad de Nueva York porque quieren vivir otra vez. Según dijo, eh, él se llama Bill de Blasio, que es el alcalde de Nueva York. Así que señala a este administrador de la ciudad que ellos están listos para abrir las tiendas, los negocios, las oficinas, los teatros, eh, con toda su fuerza, eh, porque señala que las vacunaciones eh, en el estado de Nueva York han sido exitosas, que las jornadas han sido de cifras extraordinarias de vacunación, y considera al alcalde de Nueva York entonces que será un verano, que, se, que será el verano de la ciudad de Nueva York, ¿verdad?, Allá en Nueva York ya se ha vacunado más del 35% de los residentes de ese estado. Entonces, en base a eso están tomando la decisión de, dentro de un mes, abrir por completo la ciudad, eh, eliminar las restricciones eh, a lo que se refieren las autoridades, ¿no? Ya por lo menos el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, eh, ha fijado para principios de mayo el levantamiento de lo que es el toque de queda que tienen específicamente para los restaurantes en Nueva York. Eh, en el tema este de las terrazas y, y para esas fechas también se permitirá también sentarse en la barra de los bares allá en New York eh, perdón en Nueva York así que son ciudades que, que están abriendo, volviendo a la normalidad como lo están haciendo algunos países donde ha bajado la ola eh, de el COVID-19, de la COVID-19 eh,
3: Usted sabe Lara que hay un tema musical que se llama así
5: New York. El verano en Nueva
3: York. Ah, sí, exacto, sí.
5: De salsa también, ¿no?
3: Se para los salseros, sí, como ¿no? Ajá, ah, así
5: mismo es. ¿eh? Así que parte de lo que ocurre en los Estados Unidos, entonces, en cuanto al tema de la pandemia. Eh, de allí, don Juan de Dios, eh, las protestas masivas que se dieron en Colombia el día, en estas sí, últimas y hubo horas ellas registraron, es una reforma tributaria que quieren hacer en Colombia, entonces esas protestas se extendieron entre el miércoles y el jueves, y el resultado fueron dos muertos, o sea, dos fallecidos producto de las protestas allá en Colombia, eh, y bueno, los manifestantes desafiaron todas las restricciones que habían de pandemia en ese país, recordemos que tienen una situación seria allí, y salieron a las calles, eh, salieron a las calles a demostrar eh, 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 ese descontento, ¿no?, eh, porque en su mayoría las pancartas que ellos llevaron decían que esa reforma tributaria que pretenden eh, imponer allá en Colombia sería hambre y miseria para el pueblo y le dicen entonces a los presidentes, al expresidente Uribe y al actual presidente eh, de Colombia que no quieren esa reforma bueno, dos muertos fueron el resultado de esas protestas eh, eh, y el derecho a manifestarse, ¿no? porque se manifestaron, aunque lo hicieron en medio de la pandemia.
3: Bueno, así que... Es la situación que se da en Colombia en medio de la pandemia.
5: Sí, sí, sí. Medio sí. De, Hay de una controles. indignación, ¿no? Así es. Entre pero los eh, colombianos por esto de, de reformas tributarias, que evidentemente Lara. es aumento de impuestos, ¿no?
3: Pero es inoportuno. Uh -huh. un aumento de impuestos en estas condiciones en que está ahora mismo el mundo salvo que se lo impongan a los que pueden a los que tienen de más o tienen suficiente pero la gente que está la viviendo gente de los, los efectos, barrios colombianos
5: imagínense usted que qué pueden los barrios colombianos y sus pobladores eh, eh, sufrir el, el, el tema de una nueva reforma no un alza de precios allí y sobre todo en medio de la pandemia que arrecia allá en Colombia está fuerte, la verdad. ¿no? No, sí, claro. Y bueno, parte de lo que ocurre Habitados. a nivel el del mundo, y el resto tiene que ver entonces con la COVID-19, don Juan de Dios, porque lastimosamente ahí en Brasil ya han superado las 400.000 muertes por esta enfermedad, según el reporte que entrega las autoridades brasileñas el día de ayer, en medio de toda esta crisis eh, sanitaria allá en el país suramericano, que según las cifras de la OMS entonces es el segundo con más decesos por coronavirus en todo el mundo, eh, Brasil viene después de los Estados Unidos en cuanto al tema de los decesos, de los fallecimientos ¿no? Eh, y eh, a, hablando de la OMS a nivel mundial eh, hay más de 150 millones de personas infectadas por la COVID-19 en el mundo y eh, la gráfica establece que los Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado por esta pandemia del coronavirus. Y este aumento entonces de personas infectadas en el mundo se debe principalmente a lo que está ocurriendo en India, que recordemos es el epicentro, ¿no? De esta pandemia. Vamos a Washington. Bueno, seguramente nos tienen más detalles al respecto. Adelante, Dani.
7: Esta es la hora. 7 AM.
9: de Washington, les informa Henry Llanos. En Estados Unidos el promedio de aplicación de vacunas contra el coronavirus registra una disminución a nivel nacional. Nos informa José Pernalete. El ritmo en que la población asiste a los centros de vacunación en Estados Unidos para ponerse las
1: dosis contra el coronavirus ha disminuido de acuerdo a las cifras publicadas por los centros para el control y prevención de enfermedades.
9: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ...ha aliviado un retraso en el proceso de las visas de trabajo... ...llamadas capacitación de práctica opcional... PT, que impedía que los estudiantes internacionales extendieran sus visas y accedieran a trabajos temporales. Los estudiantes internacionales o los titulares de visas F1 han podido solicitar en línea una autorización de empleo OPT utilizando el formulario I-765 a partir del 12 de abril. Esta opción responde a una acumulación de notificaciones del recibo en un sistema de caja de seguridad que procesa las solicitudes OPT. OPT. Conmoción en Venezuela ante las denuncias de presuntos delitos sexuales que habrían cometido figuras públicas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Una serie de denuncias sobre presuntos delitos de acoso, abuso y violación sexual que presuntamente habrían cometido reconocidas figuras públicas, entre ellos políticos, escritores e integrantes del ámbito musical y teatral, ha desatado el debate sobre la necesidad de crear conciencia el fiscal general Tarek Williams
5: Queremos destacar casos como, por ejemplo, de víctimas de estos depredadores sexuales, personas que habiendo tenido fama o poder han realizado actos de acoso
6: o abuso en contra de adolescentes y menores de edad. Carolina, Alcalde,
8: Voz de América, Caracas.
9: Los contagios por coronavirus volvieron a subir en India hoy viernes, lo que llevó al ejército a abrir sus hospitales a civiles en un intento desesperado por controlar una crisis humanitaria de grandes proporciones provocada por la grave escasez de camas, fármacos y oxígeno. Las autoridades reportaron 386.452 nuevos casos que elevan el conteo nacional a más de 18.700.000, el segundo peor dato después del de Estados Unidos. El el Ministerio de Salud confirmó 3,498 decesos en las últimas 24 horas para un total de 208,330.
7: El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo este jueves que planea reabrir completamente la ciudad el primero de julio y declaró que será el verano de la ciudad de Nueva York.
6: We are ready to bring New York City back fully on July 1
7: en una entrevista televisada a nivel nacional, de Blasio citó el hecho de que 6,3 millones de personas ya han sido vacunadas en la ciudad y aseguró que los datos y la ciencia dicen en voz alta, es hora de volver. El alcalde dijo que espera que las tiendas minoristas y los restaurantes vuelvan a abrir por completo y espera que los turistas regresen en masa a la ciudad. El alcalde de Blasio admitió que una de las principales atracciones no regresará en julio el distrito de los teatros de Broadway, cuya reapertura está programada tentativamente para septiembre. Cuando vuelva a abrir, dijo de Blasio, espera que Broadway haya recuperado toda su fuerza y adelantó que espera ver espectáculos y lugares más pequeños abiertos en julio y agosto. El alcalde también admitió que la decisión final sobre la reapertura la tomará el gobierno estatal, pero los legisladores estatales en Albany ya han dicho que las restricciones a bares y restaurantes se levantarán en mayo. Tonicano, Voz de América, Washington.
3: señores con más noticias, comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en Omega Estéreo cubriendo todo el país eh, mi whatsapp de para comunicarnos esta hora es el doble 6 14 14 45 es mi línea directa, gracias por escribirnos entonces Lara está en el Twitter Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Recuerde arroba César Lara R, tanto en Twitter como en Instagram. Es la misma cuenta allí para sus mensajes, comentarios, reportes de sintonía, también denuncias, fotodenuncias, reporte del tráfico, lo que ocurre hasta ahora en las avenidas.
3: Desde el, Bien, pasado 22, siete, minutos. ¿Cómo? desde el pasado 22 de abril, el país cuenta ya con un código de ética de contrataciones públicas un documento que tiene 14 páginas que plantea posibles sanciones administrativas y procesos penales y civiles contra funcionarios o contratistas que lo violen. El nuevo código define y rechaza conductas como conflictos de intereses, nepotismo y colusión entre las partes. Además describe las formas en que los funcionarios tienen prohibido beneficiarse por el cargo que ocupan en distintas entidades públicas. También dispone los lineamientos para una gestión pública integral. En esa línea dice que en los procedimientos de selección de contratistas se establecen relaciones abiertas y claras que privilegien las competencias en condiciones de igualdad, orientadas a decisiones justas y a obtener un mayor valor por el dinero público. Lara uno de los puntos que persigue el código es decir que no existe el favoritismo que no exista eh, ningún tipo de influencia en el resultado y que el norte sea darle un mejor valor al dinero público es decir obtener más lara de mejor calidad por menos dinero así como usted hace en la economía de su hogar de su empresa así mismo debe funcionar el estado y no apliquemos esa línea que dice que lo que no es nuestro, hagámoslo fiesta. Bien, este código proporciona los valores en la compra pública. Compromiso, cumplimiento, confianza, honestidad, integridad, probidad, pluralismo, respeto, servicio, transparencia y trabajo en equipo. La ley 22 de 2006 de contrataciones públicas reformada por la 153 de mayo de 2020 detalla que la elaboración del código es una competencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Ya rige nuevo código de ética de la contratación pública, Lara, y tiene fuerza de ley, ¿eh? Tiene fuerza sí. de ley.
5: Bueno, ojalá que esa ley se cumpla. No se haga juega vivo con ella, como ocurre con la mayoría de las leyes que son aprobadas.
3: La Dirección General de Contrataciones Públicas aprobó el Código de Ética de la Contratación Pública al que deberán adherirse todos los funcionarios, contratistas y empresas involucradas en compras estatales de cualquier tipo. Es decir, esto rige para todo el mundo. Los que pues, tienen este tipo de participación en la relación comercial y civil con el Estado. Además de prohibir el conflicto de interés, el nepotismo o la colusión, entre las partes, es decir, ponerse de acuerdo, funcionario y empresario, el código estipula sanciones administrativas, penales y civiles para quien lo viole. El servidor público no debe, directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas, dice el código. Detalla que los funcionarios deberán abstenerse de participar, facilitar o amparar actos incorrectos para incumplir obligaciones tributarias, laborales, comerciales o sociales. Prohíbe aceptar dádivas, regalos, favores, donaciones o invitaciones que pueden influir en las decisiones y participar en política, salvo lo que permite la ley. La norma también fija alineamientos que deben acatar los contratistas y empresas privadas que busquen participar en procesos de contrataciones. Por ejemplo, prohíbe la colusión que se define como el acuerdo entre dos o más personas para limitar la libre competencia en el mercado, como puede ser la fijación de precios y el reparto de mercados. También dice que el funcionario debe abstenerse de participar en procesos de selección de contratistas en donde participe su cónyuge su pareja de unión sexual, mire Lara, mira hasta dónde se va con este término, hay que ponerle atención a cómo se dice y se... La ética
5: profesional, la ¿no?
3: Su cónyuge, su pareja de unión sexual u otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad y además tendrán prohibido gestionar o patrocinar algún acto que beneficie a un proponente en detrimento de otro. Este código viene bien bonito, Lara. El papel aguanta todo, dice el otro. Vamos a ver el cumplimiento. ¿Y ¿Cuánto bueno,
5: y hemos visto varios códigos, ¿no? Mira el código de los servidores públicos, o sea, viene este código, varios códigos que, que evidentemente se, a, a, eh, se juntan eh, ya para crear, yo creo que hasta un código de ética pública general, ¿no? De cómo se debe guiarse uno y cómo se debe administrar la, la ética dentro del ala pública, la ¿verdad? Porque también hay códigos eh, de profesionistas, eh, códigos de ética para la empresa privada. Cada empresa aplica sus propios códigos, ¿no? De la ética empresarial, nos referimos en este sentido. Sí, pero eh, la bueno, llega otro código ganar. más, pero esperemos que se cumpla, don Juan de Dios, que no, ese es porque... el objetivo. No simplemente que se quede como letra y papel ahí <coughs> blanco y negro y, y no se aplica y no se cumple.
3: Bueno, el, los códigos de ética en la empresa privada rigen para sus partícipes dentro de la empresa, Lara.
5: Exacto, sí, hago una...
3: Es decir, es, es como quien dice una fuente de derecho interna dentro de la empresa uh -huh. que les es aplicada a todo lo que tienen que ver con esa empresa. Correcto. En el caso de este código de ética es de orden público, es diferente, uh -huh es más amplio, va mucho más allá porque incluye todas las actividades del, del Estado en sus instituciones y ministerios, es decir, donde haya un recurso público y que se busque una contratación, allí hay que aplicar este código en los funcionarios. Bien, el documento dice que si violan este código, los responsables de cada entidad deben instruir el procedimiento administrativo correspondiente según lo dispuesto en el título 7 de la ley 9 de junio de 1994 de carrera administrativa sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales derivadas de la infracción y si se determina un hecho punible contra la administración pública el responsable de la entidad deberá reportarlo a la autoridad competente de una vez la resolución que le da vida al documento salió a la luz pública el 22 de abril está firmada por el director de la DGSP Rafael Fuentes la DGCP es la Dirección General de Contrataciones Públicas. ¿Qué le parece? Bueno, por lo menos se está haciendo algo ahí, Lara. Interesante, ¿no? Sí, exacto, Todo, todo va encaminado a tratar, miren la palabra que yo uso, tratar la de los niveles de corrupción que se denuncian a cada momento.
5: Sí, porque la lucha debe ser constante, ¿no? Todos los días. Pero... Bien. Las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Daniel, si tiene pausa pendiente, cumpla con ella y regresamos con la parte final del noticiero.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo a las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
10: El alcalde de Quito, Jorge Yunda, está en la cuerda floja. La fiscalía solicitó prisión preventiva en la investigación por peculado que se sigue en su contra por el uso de más de 4.200.000 dólares en la compra de 100.000 pruebas PCR para detectar el COVID-19 que no cumplen con las especificaciones y dieron falsos negativos. El colectivo Quito Unido también pide su salida por hechos de corrupción ocurridos en la municipalidad que involucran a su hijo en la compra de cámaras de reconocimiento facial, violando el derecho a la privacidad de los ciudadanos y que está fuera de su competencia, como lo señala Juan Zapata, director del EQ911.
0: Eso es un proceso muy sensible que se lo tiene que trabajar con Policía Nacional y con la Administración de Justicia.
10: El Frente Cívico del Distrito Metropolitano de Quito también ha presentado otro pedido de remoción por actos de corrupción. Víctor Quispe, representante de este organismo, le da un ultimátum al alcalde
1: este momento ya no quiere más actos de corrupción.
6: Si no renuncia, el mismo pueblo lo sacaremos.
10: El vicealcalde Santiago Guarderas señala que ha pedido a la Contraloría y la Fiscalía que investigue otros casos.
3: Esas irregularidades podrían llevar al cometimiento o al presunto cometimiento de un delito.
10: A la espera de los resultados de estos pedidos, el alcalde Yunda se ha dedicado a recorrer los barrios de la capital para inaugurar obras.
0: Cosas que haré ahora de jubilado: jugar con mis nietos y que queñita les haga un comidón, hacer 45 minutos en la caminadora, conectarme por videollamada para hablar con Tony, verme la nueva temporada de mi serie favorita. Cuando estás jubilado, los momentos en familia se disfrutan más. Pide tu préstamo personal de recién jubilado y recibe un bono gratis de hasta
1: 350 balboas. Llámanos al 875 55. CreditCorp Bank. Cuenta con nosotros. Cálculo de interés sobre saldo. Tasa de interés nominal desde 6.60%. Tasa efectiva 7.60%. 25 años plazo. El bono aplica para los 100 primeros préstamos de 5.001 en adelante. No aplican refinanciamientos. Promoción válida del 12 de abril al 12 de mayo de 2021. Para más detalle de la promoción ingresa a www.creditcorban.com.
0: 730 AM.
3: Bueno, hay oh, acuerdo
5: entre noticia. enfermeras
3: y el minsa Espérese, ellos. espérese Aguanteme esa noticia ahí que le voy a dar una buena noticia Lara Venga, para un momentito, Para usted y para los venezolanos Católicos Así ya sé cuál es ¿Yo? ¿Yo te sabe cuál es?
5: Eh, sí, supongo, ¿no?
3: que es El, dígame, el pues.
5: tema de, del doctor venezolano tan querido, ¿no?
3: Así es El médico y devoto José Gregorio Hernández Uh -huh. y nació en 1864 y se nos fue en 1919 un académico, científico y franciscano seglar parte del culto popular religioso latinoamericano y símbolo por excelencia de la fe cristiana en Venezuela será finalmente beatificado hoy en una ceremonia que tendrá lugar en la iglesia del colegio La Salle en Caracas y que será transmitida en cadena nacional de radio y televisión Así es, el acto podrá ser visto vía streaming con la conferencia episcopal venezolana y la arquidiócesis de Caracas, así se llevará a cabo durante la segunda ola de la pandemia tomando todas las medidas de bioseguridad, afirmó la ministra del Interior y Justicia del régimen bolivariano Carmen Meléndez. La beatificación de José Gregorio Llega en un momento particularmente oportuno, dijo Monseñor Baltazar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, aludiendo el agravamiento de la pandemia en Venezuela y el retraso de la llegada de las vacunas por parte del gobierno de Maduro, dijo el prelado, Lara. si es, aquí le presento a José Gregorio, en cámara, para que lo vea usted.
9: Sí, sí, sí. sí.
3: ¿Lo está viendo? Y que lo vea Dani que es católico apostólico ah, y panameño bueno. si es médico venezolano que va a ser beatificado conversaba yo con algunas venezolanas Lara que residen en Panamá uh -huh. eh, que han desarrollado su vida aquí pues por la relación que existe en Venezuela entre la sociedad que no es parte del gobierno y no es afín al gobierno, que se han ido a vivir otras latitudes, y me dicen que este médico es muy milagroso, Lara, que a mucha gente en sus sueños ha sanado, imagínense ustedes eso, eso es lo que todas las mañanas aquí decimos, la fe, Lara, nada se mueve si no hay fe, si no hay positividad en el ser humano, aquí se lo estoy mostrando ya por última vez, Lara, porque va a ser beatificado, un hombre vestido con su saco, su chaleco, su corbata y un sombrero. Ese es José Gregorio Hernández. Si usted no sabía, Dani, tendré que investigar si es pariente mío. No, don César. Dentro del árbol geanológico. Bueno, ahora sí, venga usted pues con la noticia. es el de médico de los
5: pobres, don Juan de Dios. Es Exactamente, general, así le llaman, Venezuela. el médico
3: de los pobres. Es el médico así de es. los pobres. Así, así que es.
5: Bueno, ya se podrá pedir por... Su inter, eh, que interceda por nosotros. Una vez sea bueno, una capital. venezolana
3: me dijo eso, César, ya para cerrar, Pensando que pues, ella pensamos. estaba enferma en su lecho, y en medio de su enfermedad, ella vio a José Gregorio sentado a la orilla de su cama, atendiéndola. Al día siguiente amaneció mejor. Yo no voy a decir que fue producto de la fiebre o lo que sea, porque los milagros existen. Yo no lo dudo porque tengo fe. ¿Cuál era la nota que usted me iba a entregar? Bueno, no esta es sabe?
5: una bendición especial, entonces, para Venezuela, que le llegue a Así toda eh, Venezuela, un médico querido allá. Así bueno, es. hay acuerdo entre las enfermeras y el Ministerio de Salud, eh, básicamente lo que han pactado, levantan el paro, lo primero, y lo segundo que han pactado es que las 1.376 enfermeras serán nombradas permanentemente en el sector público. Así que lograron el objetivo finalmente la Asociación de Enfermeras eh, en sus eh, solicitudes, en la mayoría de ellas. Así que, don Juan de Dios, las 1.376 enfermeras nombradas en el Sistema Público de Salud para atender el Estado de Emergencia Nacional, fueron contratadas inicialmente para eso, para el Estado de Emergencia, a raíz de esta enfermedad de la COVID, ahora serán trasladadas a una planilla permanente. Pero eh, esto lo van a hacer de manera escalola, escalonada, según declaró nuevamente el ministro de Salud panameño, al culminar entonces el segundo día de negociaciones con la ANEP. La ANEP es la Asociación Nacional de Enfermeras. Ahí también estuvo presente la gente de la Caja del Seguro Social, porque recordemos que allá también tienen enfermeras. Así que la propuesta finalmente fue aceptada por las bases de la ANEP. Ese era el tiempo perentorio que ellas habían solicitado y ahora informan que ya se lograron esos acuerdos tendrá que venir por ahí una firma, ¿no?, de, de acuerdos entre la presidenta de la Asociación de Enfermeras y el Ministerio de Salud. Así que, de acuerdo con lo propuesto, la tabla de traslado de planilla permanente de manera escalonada quedará de la siguiente manera, según lo acordado en las últimas horas. En este año 2021, eh, el Estado entonces tendrá que nombrar permanentemente entre 150 a 200 enfermeras, eh, según destaca el acuerdo, un mínimo o un máximo no entre esa cantidad, lo que sería un 11% o a un 15% de culminar para este mes de diciembre. O sea, del total de las 1.376 estarían eh, al mes de diciembre eh, cumpliendo con un 11% de esa cantidad de nombramientos. Para el año 2022, el nombramiento de las enfermeras a permanente serían de una cantidad de 275 a 550 enfermeras, o sea, son 550 plazas permanentes nuevas en el Estado, lo que representaría un 17% eh, al año, ¿no? Y un máximo del 40% de esa totalidad de las 1.300 enfermeras. Así que para el 2023 siguen esos nombramientos con un 40% más, o sea, otras 275 a 550. Y en el 2024 otro grupo más de nombramientos de estas enfermeras que sería entre 275 a 500 enfermeras más. Así que estamos hablando que eso sería 21, 22, 23, 24. Cuatro años seguidos de nombramientos de enfermeras para cumplir las 1,376 que hoy día estaban en paro, eh, porque habían sido nombradas de forma transitoria para atender la pandemia del COVID-19, pero ahora exigen que eh, se les dé el nombramiento permanente. Bueno, debido a esos acuerdos logrados, entonces levantan el paro las enfermeras. Eh, don Juan de Dios y por otro lugar donde no están muy contentos también es en el canal de Panamá en el canal de Panamá eh, los trabajadores piden mejores condiciones laborales
3: y ayer hubo también protestas.
5: denuncian incumplimiento de jornadas de trabajo y exigen ajustes salariales sumado a lo que ya pasaba con las enfermeras
3: no, ayer hubo protestas, Lara ayer uh -huh. salieron los trabajadores del ACP a protestar Sí es. Bueno, Lara y Cocles celebró en grande, no has dicho nada a esa celebración que nos llegó eh, bueno, por redes yo, sociales.
5: Yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo con esa celebración que se registró el día de ayer. Está bien que, hayamos, eh, hagamos, eh, que logramos el campeonato eh, juvenil, eh, muy bueno para la provincia, pero estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de medidas que hay que cumplir para tratar de que tratar de contener y mantener el control sobre la COVID 19 eh, Yo no y sé no las autoridades burbuja. de Cocle o de no PNB, o de Antón o de Agua Dulce o de Natá, eh, como digo, si ellas estuvieron de acuerdo con estas situaciones no de aglomeraciones y de caravanas, pero yo muy personalmente yo soy coclesano y yo sí estoy en desacuerdo con eso que se realizó. Pero ahora bien, la caravana la hicieron desde las guías orientes de Antón, pasó por todo el distrito de Antón, todo el distrito de Penonomé, el distrito de Natá, hasta llegar al distrito de Agua Dulce, en Gracias. recibimiento entonces eh, del equipo juvenil campeón del béisbol nacional.
3: Ahí hubo un descontrol. ¿Quién va sí, a controlar sí. a la gente que sale uh -huh. a, masivamente a saludar? Eso es difícil. Debieron hacerla virtual, Lara.
5: Sí, exacto, porque la verdad es que sí se registraron aglomeraciones. Se nos aglomeraciones, acabó el
3: tiempo, dice Dani. Se registraron sí, ¿sí?
5: aglomeraciones y yo no sé las autoridades allí, bueno, no, no sé, hay que ver qué dicen las autoridades.
3: Bueno, Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores, señoras y señores, por estar en sintonía de Omega Estéreo, sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene Infoanálisis.
0: Hasta aquí Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja.